0: Goedemorgen, welkom bij mijn podcast. Vandaag wijk ik af van mijn ritme van elke zondag een rubriekse aflevering uit te brengen. Dus deze keer geen pot met goud aflevering. Vandaag wil ik stilstaan bij uh, de nieuwe wereld en hoe die er misschien wel uit gaat zien. Ik werd daar deze week aan herinnerd op meerdere manieren en zoals je weet heeft mijn partner mensen uit de Oekraïne in zijn huis opgenomen. En dat op zich is een hele bijzondere reis. Als je met meerdere mensen in één huis leeft, en dat doet hij, en met hem ik dus ook, ook al heb ik mijn eigen huis en zijn we praktisch buren, als je het even gewoon kijkt op de, op de plattegrond. Ik ben natuurlijk wel heel veel bij hem. En als de kinderen weer bij mij zijn, dan ga ik met kinderen bij hem eten, omdat daar ook weer mensen zijn. En dan, ja, dat, 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 dat is meer als een soort van community, leven we daar bij hem dan. En wat mij hierin zo raakte de afgelopen paar dagen, is dat ik nooit had verwacht dat het mij zo makkelijk afging om zoveel privéruimte te delen met mensen die ik tot een paar weken geleden nog helemaal niet kende, en ook mensen met wie ik nauwelijks kan communiceren. Dat laatste is niet helemaal waar omdat één persoon echt heel goed Engels spreekt, maar het merendeel van de groep spreekt weinig tot geen Engels. En je komt een heel eind met Google Translate, maar nou ja, het is het eigenlijk net niet. Maar wat mij de afgelopen weken heeft laten inzien, is dat als jij hebt, als je, als je kunt delen van wat je hebt, dat dat een hele rijkmakende ervaring is en ja, het is natuurlijk makkelijk voor mij om te zeggen, ik deel mijn hele huis met allerlei andere mensen, terwijl ik natuurlijk ook nog naar mijn eigen huis ga. Dat besef ik me heel erg goed. Ik heb natuurlijk mijn eigen plek waar ik me kan terugtrekken. En tegelijkertijd ben ik dus ook altijd verbonden met deze mensen, omdat mijn partner daar helemaal voor staat. En uh, zijn huis gewoon in alle opzichten deelt. Ik had het gevoel van de week of ik een glimp kreeg van een verre toekomst. En misschien is die toekomst helemaal niet zo ver. Maar een toekomst waarin wij als vanzelfsprekend... datgene met de ander delen dat we hebben. En wat dat is, kan echt van alles zijn. In dit geval heeft mijn partner een huis met, met extra bedden... met kamers, met lege kamers. En hij heeft een heel groot hart. Hij geeft makkelijk. Hij geeft makkelijk zijn tijd, zijn aandacht. Um, dat kan hij makkelijk geven. Ten opzichte van anderen gaat hem dat makkelijk af. Eerlijk is eerlijk. Ik vind dat best wel een stretch. Ik kan dat niet. Daarom wonen ze ook niet in mijn huis. Om te beginnen heb ik die ruimte niet. Maar ik kan weer andere dingen geven. Zoals ik laatst deed. En ervoor zorgde dat er een financiële bedding kwam. Zodat mijn partner en ik de financiële lasten niet alleen hoeven te dragen. Nou, gelukkig is inmiddels ook... Alles rondom leefgeld vanuit de overheid geregeld. Dus financieel is het allemaal gewoon best wel goed ingeregeld. Maar ik heb dat eerste stukje geregeld. En daar ben ik goed in. Om mijn netwerk te gebruiken. Vanuit mijn hart te delen. En te vragen om financiële hulp. Of uh, hulp in de vorm van goederen of tijd. Vooral tijd. Op een gegeven moment zei ik ook tegen mensen die nog meer wilden doneren... We hebben geen truien meer nodig, geen broeken, geen schoenen, ook geen fietsen meer. Wat wij nodig hebben is tijd. Omdat er gewoon heel veel geregeld moet worden. Nou, en het is natuurlijk fantastisch dat er mensen bij ons in de buurt zich hebben gemeld en hun tijd doneren. Door met iemand, uh, uh, nou wat is er nou allemaal geregeld? Nou, even wat nu te binnen schiet, één, één buurvrouw heeft geregeld dat de jongen van 16 werd ingeschreven op school en dat u kon starten op school. Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel tijd. Ik heb helemaal geen uh, tijd, zou ik bijna willen zeggen. He, als je mij een tijdje al volgt... dan weet je dat ik nu volop bezig ben om een online retreat te organiseren. Ik heb daarnaast ook gewoon mijn reguliere baan als communicatieadviseur. Uh, ik ben bezig om mijn module af te ronden in mijn opleiding tot levenscounselor. Ik heb ook nog kinderen. Ik heb een huishouden... Weet je, de, 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 de tijd is nou niet iets wat ik heel erg in overvloed heb. Het is ook een mindset, daar ga ik nu even niet op in. Want op zich is het natuurlijk interessant. Um, want wat je me nu allemaal net hoorde zeggen, dat is een uiting van tekortdenken. Maar dat, dan wordt deze podcast aflevering uh, een hele andere dan ik voor ogen heb. Dus die parkeer ik even, maar ik wil alleen maar even een mental note maken. Dat de beleving dat je geen tijd hebt, een vorm van... Um, Tekort denken is. Maar dat zeiden. Mijn punt is dat iedereen kan geven wat hij heeft en dat geven uit zich op verschillende vlakken. Maar wat mij zo raakt deze week, dat, dat werd mij helder, helder toen ik met een collega, een communicatiecollega, sprak en ik haar vertelde hoe het nu bij ons in huis eraan toe gaat. Dat er één portemonnee is, daar zit het boodschappengeld in, uh, we delen de boodschappen allemaal met elkaar. In dat huishouden van mijn partner dus. Er wordt om beurten gekookt. Het is eigenlijk een soort van community. Ondertussen, ik vind het ook eigenlijk wel uh, mooi om dat even te delen. Ondertussen is de groep uitgebreid. Want de man van een van de vrouwen van middelbare leeftijd mocht uiteindelijk Oekraïne verlaten. En kon zich voegen bij zijn vrouw en zoon van 16. Hij was medisch niet goedgekeurd voor het leger en daardoor mocht hij het land verlaten. Overigens heel schrijnend, hun zoon van 22 moest wel blijven. Dus ik kan me, nou, ik wil me daar eigenlijk niet te veel voorstellingen bij maken. Maar dat afscheid tussen vader en zoon moet natuurlijk verschrikkelijk zijn geweest. Die zoon van 22, die, 22, die woont trouwens weer ook bij een gastgezin, maar dan een, een gastgezin op het platteland van Oekraïne. Nou, platteland, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, dat, dat vul ik nu zelf in. Wat ik wel weet, is dat dus heel veel mensen uit de Oekraïne, uit die uh, oorlogsgebieden zijn gevlucht. En dat een groot deel uh, dichter naar de grens van Polen is getrokken. En dat ze daar zijn opgenomen in de huishoudens van uh, andere Oekraïnse mensen. En daar zit dus ook die zoon van 22, want hij mag dus het land niet verlaten. Nou, dat moet natuurlijk verschrikkelijk zijn geweest. Vader mag wel weg en één zoon moet blijven. Dat is natuurlijk één voorbeeld, één verhaal. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel gezinnen die hier nu mee te maken hebben. Maar goed, mijn, mijn verhaal is uh, van de zeven werden het er acht. En als je goed kijkt naar alle verschillende huishoudens, dan kan ik wel met een hele snelle rekensom zeggen dat er inmiddels iets van vier huishoudens leefden in... Ja, een eensgezinswoning met één badkamer. Dus heel mooi ook om te melden dat vijf van deze acht mensen afgelopen week een huis aangeboden hebben gekregen van een oud-studievriendin van mij. Die hebben die een, ja, een buitenhuis, laat ik het zo maar noemen, op een uh, stuk grond in Winterswijk. Dus wel een stukje hier vandaan, maar echt prachtig in de natuur. En daar is een deel van de groep naartoe gegaan. De, het deel wat echt ook biologisch aan elkaar is um, verbonden. Dus wij zijn achtergebleven met de, de schoondochter van 22, of beter geformuleerd. Het is, de, het is de vriendin van de jonge man die in Oekraïne moest blijven. Ze wilde toch liever in Utrecht blijven. En met het oudere echtpaar. Die, niet, uh, die geen familie is van de andere mensen en uh, ook bij ons in huis wonen. En dat is een echtpaar van halverwege de zeventig. Twee ingenieurs, heel <grap> grappig, om te melden. Zoals je al die dagen en weken met elkaar optrekt... dan kom je natuurlijk ook steeds meer over, over elkaars privéleven te weten. En, uh, nou, met deze mensen zetten wij gewoon onze community verder. En dit deelde ik gisteren met een collega... En ik zei tegen haar wat zo bijzonder is, ik dacht dat ik dit allemaal niet zou kunnen. Want ook al deel ik mijn woonruimte niet, ik deel wel mijn woonruimte bij mijn partner. En ik deel ook mijn partner, want hij is heel veel nu met hun bezig en is ook veel thuis bij deze mensen. En uh, we eten zo heel veel met z'n allen en uh, ja, dit is gewoon, het, is, het is een hele andere vibe. En zei ik tegen haar wat ik er zo bijzonder aan vind is dat we met elkaar gewoon delen wat we hebben. En volgens mij, en dat is wat ik net zei, ik zag een glimp van de toekomst, dit is volgens mij de wereld waar we naartoe gaan. En dat is, past ook helemaal bij mijn ja, gedachten, bij mijn geloof, dat als we allemaal vanuit onze talenten bijdragen, dan wordt de wereld gewoon een stukje mooier. En dan gaat het er niet om dat je bepaalde ontwikkelingspunten hebt. Hè? Als je zo'n beoordelingsgesprek hebt op je werk bijvoorbeeld, dan moet er altijd wel weer iets verbeterd worden. Ik heb daar altijd een broertje dood aan gehad. En ik snap nu ook waarom. Omdat sommige dingen gewoon niet bij iemand passen. En dan kan je wel willen dat het allemaal verbeterd moet worden en, en, en ontwikkeld. Terwijl ik het zelf veel natuurlijker vind om te kijken, wat is nou een... een, een ja, een natuurlijk talent. Wat gaat iemand nou heel erg goed af? En kan die persoon dat stukje meer gaan uitdragen? Daar meer van gaan doen. Meer, in, in, ja, meer van betekenis in zijn. Meer geven, meer delen dus van iets wat uit ja, vanuit, uh, een soort van eindeloze bron maar voortstroomt. Uh, Want dat geloof ik namelijk ook. Alles wat wij van nature echt makkelijk kunnen delen, dat is ons... Dat is onze gave, dat is onze rijkdom, dat is onze overvloed. Daar hoeven we niet voor tig, naar tig cursussen voor te gaan. Ja, misschien heb je wel eens een cursus nodig om iets te activeren, om iets aan te zetten. Maar het talent is er al. En um, ik interpreteer het nu heel breed. Want nu even weer in het voorbeeld van het opvangen van vluchtelingen. Kan het dus ook gaan om gewoon heel praktische hulp aanbieden. En er geld aanbieden, weet je, dat, dat is geen talent, dat is gewoon bezit. Maar uiteindelijk draait het erom. Als we met elkaar kunnen delen wat we kunnen missen, omdat we daar om wat voor reden dan ook veel van hebben. Dan is er voor iedereen altijd genoeg. En dit wilde ik nu met jou delen. Juist ook omdat het Pasen is. Het heeft er waarschijnlijk helemaal niks mee te maken, maar... Um, ik vond het wel heel symbolisch. Op een, een westerse feestdag waarin we stilstaan bij het leven van een man die heel veel gegeven heeft. En altijd vanuit liefde. En daar zo ver in ging dat hij daar ook de consequenties van kon dragen. En dat hij daarvoor gekruisigd is. Dat was gewoon de consequentie. Hij stond zo voor zijn waarheid. Hij stond zo voor geven wat hij te geven had. Wat niet iedereen kon verdragen, waardoor hij uiteindelijk het met de dood moest bekopen. Ja, dat noem ik pure kracht. Dat, dat is echt goddelijke kracht gewoon, als je, dat, als je daarvoor kunt gaan staan. Maar juist omdat we er nu met de paasdagen uh, ja, daar wel of niet bij stilstaan, laat ik heel eerlijk zijn, ik ben daar met Pasen eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ook omdat ik helemaal niet religieus ben opgevoed en ook niet verbonden ben aan een kerkgemeenschap. Maar in een onderstroom voel ik altijd rondom Pasen en ook de dagen erna met Pinksteren en met de wederopstanding, ik voel toch in die onderstroom dat er ruimte komt voor weer nieuwe initiatieven, voor nieuwe energieën, voor losmaken van het oude wat niet bedient, het omarmen van het nieuwe wat zich aandient en dat vanuit een liefdevolle aanwezigheid met wat er is. En dat laatste zeg ik omdat het leven natuurlijk er allesbehalve mooi uit kan zien. Dat was destijds zo toen Jezus gekruisigd werd. Dat is natuurlijk een understatement. Het leven zag er toen belabberd uit voor iedereen die hem heel naast stonden. En voor hemzelf hè, als mens, als persoonlijkheid. Maar ik zie het nu ook in het leven van deze vluchtelingen. Wat ik heel ontroerend vond, wij gingen afgelopen maandag met deze mensen uit eten om toch een soort van afscheid te, te hebben. Omdat de dag daarna gingen dus vijf van die acht mensen verhuizen naar Winterswijk. En de, de man die zich dus een paar dagen ervoor bij zijn gezin had gevoegd, die, die, uh, die wilde een toast uitbrengen. Ja, ik raak gewoon meer geëmotioneerd als ik het zeg. Hij sprak in het uh, Oekraïns, wat eigenlijk gewoon meer Russisch is, weet ik inmiddels. En de, 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 de professor, de man, de ingenieur, die dus zo goed Engels spreekt, die vertaalde het. Maar je hoefde, eigenlijk, uh, je hoefde het niet te kunnen verstaan qua woorden om de betekenis te begrijpen. En deze man sprak uit zijn hart. Hij zei dat hij mijn partner... En daarmee ook mij ongelooflijk dankbaar was dat wij zijn vrouw en zoon hebben opgevangen en zijn schoonouders in een periode waarin hij dat niet kon. En de tranen rolden over zijn wangen. En wat ik daarin zo proefde was zijn kwetsbaarheid, zijn afhankelijkheid, het volledig overgeleverd zijn aan de goodwill van anderen. En dankbaar zijn tegelijkertijd dat iedereen in zijn gezin nog leeft. En niet weten wat de dag hierna gaat brengen. Dus daar komen heel veel dingen in samen. De angst voor de toekomst, het verlies wat ze hebben geleden gewoon puur qua bezit. Um, en in al die emoties zei hij dus, dankjewel dat jullie de zorg hebben overgenomen van mijn gezin. Ja, het raakt me nu weer. Omdat ik me op dat moment pas realiseerde hoeveel waarde het had voor deze man, dat er voor zijn gezin werd gezorgd op de momenten dat hij het niet kon. En hoe makkelijk het was, relatief gezien, voor ons om dit te geven. Toen moest ik weer denken... Hier, hier moest ik dus weer aan denken toen ik met mijn communicatiecollega sprak... en haar dus vertelde wat, wat, hoeveel wij ervoor terugkrijgen... om deze ervaring aan te gaan met deze mensen. En hoeveel inzicht het mij heeft gegeven de afgelopen weken. En, en hoe dankbaar ik ben dat we deze ervaring mogen hebben. En ik zei tegen haar... Ik denk dat dit een, uh, een voorproefje is van de wereld die we nu met elkaar gaan creëren. Namelijk dat we allemaal delen vanuit wat we hebben. En zij is iemand die heel erg gaat voor duurzaamheid en uh, duurzaam ondernemen. En uh, heeft ook een, echt een hart voor de aarde, voor het milieu. Dus vanuit haar passie zei ze, het gaat me veel te langzaam. Dat, dat hele delen, dat... dat het gaat te traag, het gaat te langzaam, ik zie het allemaal niet gebeuren. En toen zei ik, out of the blue, en daarom is de oorlog er. Nou, zo letterlijk zei ik het niet, maar ik maakte wel de linkje naar Oekraïne-Rusland. En ik realiseer me dat ik hier de hele boel ontzettend plat sla, en dat is niet mijn intentie. Wat ik wil benadrukken is dat ik één soort van, van ja, ik kreeg een soort van gedachte die als het ware in mij werd gelegd. Waarom ik zei, die oorlog met Oekraïne en Rusland, laat dit versnellen. Dit is een versnellingsproces dat we gaan leren delen. En de reden waarom ik dat zei, was om, omdat ik op dat moment mij kon herinneren wat mijn eerste woorden waren toen dit gezin, uh, nu zo vijf, zes weken geleden, bij ons aankwamen, of deze hele, he, dit, dit hele gezelschap, en de, de man die goed Engels sprak, die zei in het Engels tegen mij, dankjewel dat jullie ons willen ontvangen en willen, willen verwelkomen. En het eerste wat ik zei, en het kwam echt uit mijn hart en ik dacht nog, waarom zeg ik dit, waarom zeg ik dit? Maar het eerste wat ik zei was, we are in this together. En ik dacht later, wat een onzin. Ik, ik heb helemaal niks met die oorlog, met Rusland en Oekraïne. Dat is helemaal mijn oorlog niet, waarom zei ik dit? En toen dacht ik, rationeel, ja, maar weet je, uh, Oekraïne hoort voor mij bij Europa, we zijn Europeanen, uh, we vangen het als continent met elkaar op. Nou, daar kon ik een paar weken wel mee voort. En tijdens het gesprek met mijn collega, toen ik die ingeving kreeg, realiseerde ik mij, nee, dit gaat nog veel verder. Ik zei dat, we are in this together, want dit heeft te maken met een versnellingsproces op allerlei lagen. Wordt op allerlei niveaus wordt daar wereldwijd weer opnieuw van alles aangeraakt en opgeschoond. Ik bedoel, we hebben net corona gehad en nu komt dit, waar ook de hele wereld min of meer bij betrokken is. En het stukje wat ik eruit wilde lichten, is... omdat er nu weer een hele grote groep mensen in nood zijn worden we weer opnieuw aangeraakt in onze, in onze mogelijkheid om te delen wat we hebben. En die deelcultuur die jaren geleden ook al is bedacht door alle mensen... die echt een warm hart hebben voor de natuur en voor het milieu en voor de aarde... en wat nooit echt heel erg goed van de grond is gekomen... ik zie dat nu versnellen. Net zoals dat thuiswerken, wat ook jaren geleden ooit bedacht is om files tegen te gaan... Nou, niemand wil meer 100% terug naar kantoor. Echt niemand. Corona heeft dat versneld. Maar waar dat allemaal precies goed voor is, weet ik even niet. En nu ga ik ook te veel dwalen. Dus het is ook een beetje een, een, een ongepolijste download, die ik nou met jou deel. Uh, nog niet echt heel erg goed doorleefd of doorvoeld. Dus je krijgt hier gewoon de, 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 ruwe, de ruwe versie, wat tot mij door is gedrongen. En, um, en wat ik toch belangrijk vind om te delen. Ja, en als laatste, want dat hele gebeuren met Oekraïne en Rusland... houdt me natuurlijk ook wel bezig van, goh, wat maakt nou dat wij dat als collectief meemaken? Wat maakt nou dat Europa zo wordt opgeschud? Ik vind dat eigenlijk wel, ja, ik vind het een mooie vragen. En ik weet dat er ondertussen alweer 30 miljoen uh, verschillende ideeën en interpretaties over zijn... En, ik weet inmiddels ook, gewoon puur door de gesprekken met deze professor, uh, dat het natuurlijk heel complex is, heel gelaagd. Ik denk dat wij vanuit onze westerse bril het niet eens helemaal kunnen begrijpen. En ik denk ook niet eens dat we het moeten willen begrijpen. Het is gewoon in onze realiteit dat er nu een oorlog woedt, uh, om wat voor reden dan ook. En dit is een mooi bruggetje met het laatste wat ik wil delen. Ik, uh, ik heb laat een Akasha-reading gegeven. Akasha chronieken reading en even heel gauw voor jou als je niet weet wat dat is. De Akasha chronieken is uh, vergelijkbaar met een bibliotheek. Ik zie het als de energetische bibliotheek van ieders ziel. En er is een manier om dat te openen en te ontsluieren en om als reader, en, en dat is dan de rol die ik hierin vervul, om de, de archieven van iemands ziel te raadplegen en dat door te geven aan degene die een reading vraagt. Nou, ik had iemand en die, die had een aantal vragen en uiteindelijk ging het over Oekraïne en Rusland. Ik heb trouwens al het gevoel dat ik dit laatst verteld heb. Nee, dat heb ik volgens mij nog niet gedeeld in de podcast. Nou ja, en als ik het wel heb gedaan, hoor je het gewoon twee keer. Um, mijn persoonlijkheid dacht nog, nee, nee, niet over Rusland en Oekraïne. Nee, nee, geen vragen erover. Dat vind ik veel te ingewikkeld. Maar ja, zo werkt dat niet. Uh, die vragen komen dan en door mij heen komt er dan toch een stroom van... Informatie, het ging heel snel. Ik heb heel veel doorgekregen, en oh, de dus schip me nou te binnen dat deze persoon het van mij ging uitwerken en dat ze me dat gestuurd heeft. En dat ik, nou, ik ga hier denk ik nog even een andere aparte aflevering over maken. Ik wil nu alleen de essentie delen en wellicht dat ik dan in een andere podcast er gewoon op terugkom. Want ik, het was echt wel heel intrigerend uh, wat ik allemaal doorkreeg. Oké, okay, ik ben een beetje aan het ratelen. Um, de essentie van wat ik doorkreeg, was dat wij Rusland en Oekraïne natuurlijk in alle opzichten kunnen helpen met praktische hulp. Of gewoon met echt actief handelen. Maar wij kunnen ook dit oorlogsgebied helpen door alle oorlogen in onszelf op te lossen. En ik ga het maar even voorlezen, de aantekening die ik toen, die ik toen had opgeschreven. Even kijken, uh, over de situatie in de Oekraïne kwam onder andere door dat iedereen nu oude patronen van macht, kracht en gebrek eraan en daardoor slachtoffer doormaakt, zodat we deze patronen als collectief gaan overstijgen. We doen dit op wereldniveau, landen, families, stellen en in onszelf. De uitdrukkingsvormen wereldwijd variëren. En als we actief willen bijdragen aan het oplossen van het conflict in Oekraïne, is het van belang dat we de innerlijke oorlogen in onszelf gaan oplossen, door leven overstijgen, maar ook onze oorlogen met de ander. En als we dat doen, dan veroorzaakt dat een energetisch rimpel-effect, waardoor wij energetisch gezien bijdragen aan het oplossen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Ik, vond, ik, ik, ik was echt hierdoor geroerd, ook omdat het weer heel concreet is. Hier kunnen we allemaal mee aan de slag en tegelijkertijd op het moment dat je realiseert welke oorlogen voer ik nog met anderen in mijn directe omgeving, in het kleine of in het groot, dan realiseer je ook weer hoe moeilijk het is om geschillen bij te leggen, om echt over ego's heen te stappen om mensen te vergeven, om liefdevol aanwezig te zijn voor wat er is, om weer vanuit de gedachte van het Christusbewustzijn, van datgene wat Jezus ons via zijn leven uh, heeft voorgeleefd op aarde, om echt van daaruit te kunnen leven, het stemt mij weer nederig. Want dit vraagt heel veel ruimhartigheid. Om de oorlogen in onszelf en die met anderen te overstijgen. En als wij het al zo moeilijk vinden... op kleine schaal... dan kunnen we ook weer meer compassie opbrengen... dat het zo moeilijk is... voor twee landen nu op grote schaal. Nou, nu voel ik me net een dominee. <laughs> ik wilde zeggen... amen. <laughs> en ik heb van mijn tante ooit geleerd... dat betekent en zo is het. En toch is dat wel wat ik nu zou willen toevoegen. En zo is het. Dus ja... Het is uh, in mijn gevoel een, uh, een, een beetje een chaotische podcast aflevering geweest, omdat het een hele ruwe versie was. Maar ik vind het ook leuk om weer deelgenoot te maken van hoe dat dan bij mij sluimert, hoe het gist en hoe het dan tot leven komt. Door zo'n gesprek met een collega, door een prachtige afscheidstoost van deze mannen de Oekraïne. Uh, door een reden die ik heb gegeven aan iemand anders en hoe dat, hoe dat dan allemaal weer bij elkaar samenkomt. Ja, en dan nu op eerste paasdag, de dag waarop deze podcast live gaat, vond ik het gewoon heel passend om dit met jou te delen. Ik wens je een hele fijne paaszondag, of welke dag het ook maar is, waarop je dit luistert. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Via daniele at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.